0: 1, 2, 3, 4, test, test Est-ce qu'on m'entend bien Pas chaud. Alors je vais adresser mes, mes sincères et traditionnels remerciements à l'organisation de la conférence, donc la section Île-de-France, on peut les applaudir Ça, c'est uniquement pour qu'il me rembourse mon billet de train et que je puisse repartir en bonne et due forme. Est-ce qu'au niveau du son, est-ce qu'il faut que je parle plus près, plus proche du micro, moins proche Si je suis à cette distance, à peu près OK. Et puis, je vous adresse... Enfin, j'adresse des remerciements à vous aussi, public, pour votre présence et votre soutien potentiel à cette... à cette entreprise de réhabilitation d'une horrible pensée, la pensée révolutionnaire. Bon, alors, révolutionnaire, on reviendra peut-être sur le... Le titre de l'ouvrage qui est un peu pompeux, hein, je ne me fais pas passer pour le Che Guevara, je vais expliciter le pourquoi du comment de, de cette appellation. Alors, première chose, pour que les choses soient très claires et qu'il n'y ait pas de, de quiproquo à propos de cet ouvrage, ce dictionnaire n'est pas un dictionnaire de penseurs révolutionnaires, comme j'ai pu le constater sur les réseaux sociaux. C'est un dictionnaire de pensée révolutionnaire appliqué aux penseurs. Penseurs qui sont les principales autorités culturelles occidentales, en tout cas c'est comme ça que je les appelle, et qui sont au nombre de 51, donc d'or, euh, par ordre chronologique, ça va de Socrate, l'agitateur démocrate, à Habermas, Jürgen Habermas, le, l'allemand qui est encore vivant, qui est une sorte d'Alain Minck-Bosch, c'est comme ça que je le présente, et par ordre alphabétique, ça va de Adorno, le freudo marxiste à Wittgenstein, l'anti-philosophe. Bon, vous retrouverez tous ces portraits dans le... Dans l'ouvrage, donc je vous vois déjà venir. Certains vont me poser des questions. Pourquoi ne dire pas tel et tel penseur Il y en a déjà 51. C'est ceux qui m'ont paru le, le plus important à traiter, et puis ceux sur lesquels j'avais quelque chose à dire. Mais effectivement, peut-être dans les questions-réponses, on pourra, on pourra discuter de certains profils. Alors, je vous disais, dictionnaire de conscience révolutionnaire. Pourquoi révolutionnaire Révolutionnaire, car la grille de lecture que vous retrouverez dans cet ouvrage s'inscrit dans une perspective, une horrible perspective, encore une fois la perspective socialiste prudono sorelienne proudhon sorel voilà, mais mettre à penser, et qui est une pensée qui est héritée du syndicalisme révolutionnaire français, qui est un, un mouvement social qu'on ne connaît plus, qu'on connaît mal, euh, qui est un, un mouvement social et un courant de pensée. D'ailleurs, je vous rappelle que fut un temps, c'est-à-dire fin du XIXe siècle, la CGT avait acté, c'est-à-dire dans ses... Elle avait inscrit dans ses statuts euh, la dimension révolutionnaire autour, justement, de l'œuvre de, de, de Georges Sorel et de la, du concept de grève générale. Donc c'était, c'est quelque chose de très réel, en vérité, dans notre histoire, et euh, c'est même quelque chose de très français, quelque part. Donc voilà le pourquoi du comment de cette acception euh, révolutionnaire. Et, euh, et ce courant syndicaliste révolutionnaire et tout ce qu'il représente m'apparaît aujourd'hui fertile, euh, fécond, et je dirais même indispensable, car l'objectif, si l'objectif est de faire avancer le schmilblick pour notre situation à nous en 2023, eh bien je considère qu'on ne pourra pas faire l'économie de la prise en considération de cette vision des choses. En clair, ce soit vraiment très très clair, on ne s'en sortira pas, camarades, cher public, on ne s'en sortira pas si on ne prend pas au moins en compte cette authentique pensée de gauche. Je ne, je ne dis pas qu'il faut tant, totalement l'embrasser, mais je pense qu'elle n'est pas assez prise en considération. Et j'essaye voilà, modestement de la remettre en avant, notamment avec euh, cet ouvrage. Reste encore à définir cette authentique, euh, et à affiner cette authentique euh, pensée de gauche. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce petit livre rouge. Voilà, c'est mon petit livre rouge euh, euh, à moi. Euh, petit livre rouge qui vous délivre une... Euh, Pour ceux qui le liront, qui qui vous délivrent un un condensé, ce que j'appelle un condensé pédagogique de la pensée socialiste révolutionnaire qui vous vous restitue le nectar, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, le nectar de cette pensée révolutionnaire en revenant sur les fondamentaux culturels de notre civilisation occidentale à travers ses principaux visages c'est à dire que je n'ai pas essayé de faire quelque chose de plan plan, d'historiographique telle date, machin. j'ai préféré telle date, tel événement, même si on peut effectivement manier les événements historiques mais j'ai préféré mettre l'accent sur les pensées à travers, euh, à travers leurs auteurs, les mouvements de pensée à travers l'histoire plutôt que simplement euh, faire quelque chose de, de rébarbatif et, et d'ultra chronologique. Donc cet ouvrage vous offre un un autre point de vue sur la civilisation occidentale, euh, à travers un prisme qui, à mon sens, est devenu trop rare. C'est un angle de vue inédit, une approche enfin, relativement inédite, euh, une approche différente. Et puis, même si parmi vous, certains n'y souscrivent pas, euh, je pense qu'elle est à minima stimulante. Voilà, je pense que c'est toujours bien de faire discuter les, les pôles et les, les oppositions. Ces présentations... Et en fait, euh, on peut définir un peu plus euh, cette fameuse pensée socialiste en mettant en avant, euh, dans notre euh, ultra-contemporéanité, le fait qu'elle n'est pas assimilable ni à la gauche façon Bégodeau, je prends des des, des figures médiatiques – ni à la gauche façon Francis Cousin. On y reviendra certainement dans les questions-réponses, j'imagine. Euh, ni après on pourrait parler de, je sais pas quoi, euh, Geoffroy de la Garnerie, ou je sais quoi, ou euh, Frédéric Lordon, tout ça. Bon voilà, je, je revendique une, une vision euh, anticapitaliste à part, parce que l'anti, l'anticapitalisme que véhicule cet ouvrage euh, ne tend pas, pour aller très simplement au fond des choses, l'anticapitalisme que véhicule cet ouvrage ne tend pas à, la, à l'abolition primaire du capitalisme, à la différence de ses autres penseurs, euh, ou même de la bourgeoisie, mais à leur dépassement. Voilà. Et ça, c'est un terme assez euh, fondamental pour moi, dépassement, succession. C'est-à-dire que, de ce point de vue, le socialisme dont je vous parle se pose comme l'héritier de la culture bourgeoise, puisque le thème de la conférence, qui est le sous-titre de l'ouvrage « et la fin de la culture bourgeoise, d'interrogation Le socialisme révolutionnaire se pose comme l'héritier de la culture bourgeoise, culture bourgeoise qui est cannibalisée aujourd'hui par le capitalisme, on y reviendra, euh, héritier né non pas sur les cendres de la culture bourgeoise, mais bien né de ses germes, de ses germes de vie. Et c'est là euh, la différence. C'est, c'est pour ça que l'ouvrage met en, en évidence une filiation politique, épistémologique, relativement euh, voilà, méconnue, ignorée, entre des grands penseurs issus de la culture bourgeoise... Alors là, je pense à Pascal, je pense à Voltaire, je pense à Spinoza, par exemple. On vous retrouverez les, les portraits, et, euh, et je les inscris donc dans une filiation avec des prophètes de, du dépassement de la culture bourgeoise qui apparaissent pour moi à partir de Hegel. C'est-à-dire que voilà, je dessine une, une galaxie, une galaxie, une famille de pensées dans laquelle on peut retrouver des personnes comme Pascal, Voltaire, Spinoza, mais aussi Marx, Proudhon, Nietzsche. Et vous verrez, en tout cas, j'en fais euh, la démonstration que euh, malgré les apparences il y a comment dire, des liens et il y, de quoi, euh, il, y a, il y a de quoi. Il y a un terreau, voilà, il y a un terreau sur lequel s'appuyer. Euh, pour être encore euh, plus clair et pour vous, pour vous surprendre peut-être par la formule, mais il faut, faut être capable de, de choquer un peu, les révolutionnaires, pour moi, accomplissent la révolution amorcée par la bourgeoisie. Ça, ça peut, ça peut choquer, mais ça peut, ça peut aussi stimuler. Donc c'est-à-dire les révolutionnaires anticapitalistes accomplissent une révolution amorcée par les bourgeois. Ah, choc ou pas, donc euh, c'est un, un développement euh, que je fais dans, encore une fois dans le livre. Et ce que je dis va peut-être vous apparaître euh, comme une folie ou comme une lapalissade, selon le point de vue. Mais euh, ça ne vous apparaîtra pas un si vous acceptez de vous placer sur le plan de l'épopée de la raison et de la conscience humaine. Alors là, c'est mon côté euh, hegélien, justement. Peut-être qu'on en débattra dans les conférences, enfin dans les, dans, les, dans les questions-réponses. Mais en gros, et c'est pour ça que je mets la culture bourgeoise en exergue, en exergue comme un, un moment décisif euh, de l'histoire occidentale, un moment euh, charnière, la culture bourgeoise a libéré les esprits. Quoi qu'on en pense, elle a posé les, jabons, les jalons de la libération des esprits par le rationalisme et par le développement du sujet. Après, qu'elle ait qu'elle dégénéré, qu'elle se soit pervertie, qu'elle ait périclité, c'est une autre histoire dont je parle. C'est la décadence de la culture bourgeoise. Je l'explicite et je l'explique. Euh, et c'est là que ça devient intéressant, une fois que j'ai posé cette problématique, la problématique du jour donc de cette conférence, euh, ça devient intéressant parce qu'on entre dans l'interprétation politique des choses. Et je revendique, encore une fois, une, une grille de lecture politique. Ce n'est pas un ouvrage philosophique. C'est un ouvrage qui parle de philosophes d'un point de vue politique. Et alors la question politique par rapport à la, la problématique, c'est qui a combattu qui Qui a combattu cette évolution, cette révolution, cette évolution de la, de la conscience humaine, l'épopée de la raison Qui l'a combattu Qu'est-ce que ça a donné et qu'est-ce que ça donnera Alors je nomme les choses dans l'ouvrage. Donc allons tout de suite à l'essentiel parce que vous êtes venus aussi pour avoir des, des réponses ou en tout cas des, des pistes de réflexion et des pistes de débat, j'imagine. Je nomme euh, précisément le jésuito-cartésianisme. vous inquiétez pas, on va y revenir – comme euh, le coupable, l'un des coupables euh, de, cette, euh, de cette lutte contre l'évolution de la raison. Le jésuito-cartésianisme a combattu l'épopée révolutionnaire de la raison humaine. Alors le jésuito-cartésianisme, quesaco, comme on dit. Qu'est-ce que c'est Reprenons les bases très brièvement. Le jésuitisme. Le jésuitisme est une interprétation religieuse qui a conquis la bourgeoisie cléricale parisienne à partir du XVIe siècle. Alors, le jésuitisme vient de, d'Ignace de Loyola. Alors, c'est la doctrine d'Ignace de Loyola qui est un, qui est un espagnol. Euh, Et le jésuitisme est lancé, euh, à travers ce penseur espagnol, euh, depuis Paris. Il est lancé depuis Paris par l'Église de Rome. Euh, Il est est lancé depuis Paris par l'Église de Rome pour contrer principalement la réforme luthérienne allemande. Vous voyez ce qui se dessine. hein. Là, on a l'Espagne, l'Italie, l'Espagne, l'Italie, la France, euh, l'Allemagne. Il y a ce carré euh, de confrontation théologico-politique européen qui se dessine et qui est, à mon sens, l'une des matrices, justement, euh, de de l'affrontement dont je vous parle. Alors il faut reprendre très brièvement le contexte du XVIe siècle, contexte de, de Renaissance, C'est une période de problématiques profondes, euh, notamment pour l'Église catholique, hein, pour le pouvoir catholique en place. Car à ce moment-là, se développe l'enseignement, enfin se développe l'humanisme laïque, l'humanisme laïque monte en puissance. Dans le même temps, l'enseignement scolastique thomiste euh, est en train de s'épuiser. Alors l'enseignement scolastique thomiste, vous retrouverez le portrait de saint Thomas d'Aquin dans cet ouvrage, donc ça vous donnera aussi des, des pistes et on y reviendra dans les questions. La classe bourgeoise, euh, en tant que classe, est en pleine ascension à cette période. Le monde connu, ce qu'on appelle le monde connu en termes géographiques, s'agrandit. Et ce qu'on appelle le rythme de vie, le rythme de vie s'accélère parce que c'est le développement urbain, avec le commerce, etc. Euh, Donc euh, le pouvoir catholique, à cette époque, clé de voûte du pouvoir politique, est alors menacé de toutes parts. Rome va donc confier à l'ordre religieux de la compagnie de Jésus... Les Jésuites, qui est une compagnie fondée par sept étudiants de l'Université de Paris, dont, pour la petite histoire, une partie de ces sept étudiants sont des judéo-conversos, c'est-à-dire des chrétiens ibériques qui descendent de familles juives. Une mission, donc Rome va confier à ces gens-là une mission globale, une mission d'évangélisation et une mission d'éducation des nouvelles sociologies. Concrètement, ça va donner des missionnaires les missionnaires jésuites qui vont être euh, comment dire, propulsés à travers le monde, hein, je vous dis vraiment en Asie, en Afrique, euh, en Amérique, euh, et en Europe, des soldats, on va appeler ça des soldats, des soldats de l'Église, parce qu'il y a une dimension militaire dans le, dans le jésuitisme, hein, c'est comme ça que l'a voulu euh, Loyola, c'est-à-dire qu'il a vraiment une, une conception verticale et assez, euh, assez hiérarchique des choses. Et donc des missionnaires à travers le monde et des soldats de l'Église lancés à travers l'Europe pour mener la reconquête euh, des esprits. Et donc là, ce moment-là, cette période-là nous plonge dans ce qu'on appelle la contre-réforme. La contre-réforme, c'est cet affrontement théologico-politique qui, qui vise donc à reconquérir les esprits et qui préfigure à quelques dizaines d'années près les guerres de religion. Ce jésuitisme, sous couvert de modernité, euh, ne voulant pas toucher à la dynamique catholique euh, d'accompagnement du développement capitaliste et même de compromission avec la logique capitaliste parce que c'est l'un des fonds du problème. Euh, Notamment, encore une fois, il faut revenir sur le portrait de Thomas Thomas d'Aquin, ce qu'est le purgatoire, etc. etc., Ce qu'est l'invention du purgatoire et le le pourquoi de l'invention du purgatoire. Euh, Ce jésuitisme, sous couvert de modernité, ne veut pas toucher la dynamique catholique d'accompagnement du développement capitaliste et poursuit donc le compromis thomiste à travers une entreprise de rationalisation de la morale et de la rédemption c'est le concept de grâce suffisante concept jésuite jésuite pardon jésuite et jésuitique de grâce euh, suffisante concept religieux selon lequel la, je vais à l'essentiel hein, selon lequel la, la rédemption est universelle et le salut acquis à partir du moment où le péché n'est pas commis en conscience. Ce qui est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres et qui est, qui est, qui est tout à fait en cohérence avec une certaine histoire de l'institution papale. Et donc ce, ce système jésuite, ce système de pensée jésuite est fondamentalement un système que je qualifie sur les traces de Pascal notamment, de, de, là il faut lire les provinciales, c'est un système anti-mystère. Je le qualifie d'anti-mystère parce que c'est un système qui fait de Dieu un gendarme avec lequel on peut s'arranger, on peut négocier dans, encore une fois, la droite ligne de la dérive crématistique de l'Église. Et ce système va parfaitement coller aux aspirations de la bourgeoisie cléricale urbaine dans son ensemble. Bourgeoisie qui, dans le même temps, enfin c'est-à-dire un siècle plus tard, euh, va s'accommoder sans problème des progrès et des apports soi-disant antichrétiens de Descartes au XVIIe siècle. Alors, pour la petite histoire, euh, Descartes est formé par les jésuites. Descartes, qui est soi-disant un antichrétien, est formé par les jésuites. Euh, puisque le cartésianisme confine lui aussi à l'exclusion des mystères, des mystères de l'esprit. Euh, sans pour autant, mais c'est là la... Non pas la supercherie, mais c'est là, la, c'est là l'astuce. Euh, l'exclusion des mystères de l'esprit sans pour autant nier le divin, car le cartésianisme admet l'existence de Dieu, mais d'un Dieu absent. Donc le cartésianisme est une étape de plus dans la constitution, en tout cas c'est ce que je mets en, en valeur, euh, est une étape de plus dans la constitution d'une vision du monde, une vision du monde capitalisto-cléricalo-laïque malgré les, les, les contradictions dont, apparentes, dont le tronc commun est donc le refus du mysticisme, la souplesse morale et la froideur du rationalisme. Parce que le cartésianisme, comme vous le savez, c'est quand même une vision très euh, géométrique euh, des choses et qu'on oppose, qu'on peut opposer à la vision euh, rationaliste pascalienne qui est beaucoup plus tragique et on dirait voilà, plus, plus chaude, euh, beaucoup moins basse et, et, et matérialiste. D'où, euh, d'où le jésuito-cartésianisme dont je vous parlais, car le jésuito-cartésianisme correspond à la mentalité de l'homme bourgeois, et a fortiori de l'homme bourgeois du 18e et du 19e siècle, mentalité qui est une mentalité de parvenu. Mentalité de parvenu qui croit avoir élucidé tous les mystères du monde et qui croit maîtriser toutes les règles du jeu. Puisqu'évidemment, quand on peut, on peut négocier et s'arranger avec Dieu et qu'on, ne croit plus en... enfin, qu'on pense, grâce à la science et à la géométrie appliquée, avoir percé tous les... Tous les mystères de l'humanité. Évidemment, on ne peut qu'avoir cette, cette petite mentalité qui donne, en bout de chaîne, euh, le, le sociologue du XXe siècle qui, voilà, qui par ses petites études pense avoir une, une supériorité euh, sur, sur le reste du monde. Concrètement, cette mentalité de parvenu que je nomme jésuito-cartésianiste, euh, c'est vraiment, c'est comment faire du business, comment baiser tout le monde et dormir sur ses deux oreilles concrètement. C'est, c'est, c'est... En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Ce jésuito-cartésianisme, auquel on peut adjoindre le développement assez louche du calvinisme, mais bon, on va dire que c'est un, c'est un débat, euh, ce jésuito-cartésianisme va servir de substrat à une lutte acharnée. Je dis bien acharné, hein, une lutte à mort euh, contre le développement de la conscience humaine, euh, dont je dis qu'il était lui donc, incarné euh, et porté par Pascal. Mais si vous voulez, c'est un, Pascal est un symbole, c'est un symbole du grand siècle français. Hein, ça, Molière, Corneille, Pascal, tout ça, c'est cette, euh, cette, cette période qui est certainement un des sommets, non seulement de la, de, de la culture bourgeoise, mais un des sommets de l'humanité, tout simplement, en termes de, de production culturelle, euh, artistique et, euh, et, de, et de vision du monde, justement. Euh, et plus concrètement, euh, port, incarné et porté par Pascal, et plus concrètement, et j'ai envie de dire plus politiquement, euh, incarné par le jansénisme. Le jansénisme qui, qui est complètement euh, méconnu de nos jours, et là encore je reviens euh, au provincial de, de Pascal. Le jansénisme qui est une réforme du catholicisme euh, née aux Pays-Bas, mais euh, principalement développée en France, donc dans la période du, euh, au grand, dans la période du grand Siècle. Donc je fais le portrait de Cornelius Johnson dans cet ouvrage, comme ça vous pourrez mieux connaître et comprendre le jansénisme. Et euh, si vous voulez, cette lutte acharnée, alors je parle bien d'une lutte, lutte à mort, parce qu'il faut voir ce qui va suivre. Guerre de religion, 1789, guerre napoléonienne, 1914, on va y venir. Parce qu'à mon sens, c'est cette vision du monde, c'est ce substrat qui va mener, qui va justifier justement les guerres saintes napoléoniennes, je dis « guerre sainte » pour provoquer, les guerres de libération napoléonienne et la guerre sainte de 1914, guerre que je présente sous l'angle d'une guerre menée par les démocraties bourgeoises, avides de mise au pas, à l'encontre des empêcheurs de tourner en rond, principalement allemands. Toujours ces Allemands. Parce que c'est bien l'Allemagne, c'est bien la patrie de Luther... La patrie de Kant, puis de Hegel, puis de Marx, puis de Hitler. Mais ça, faut pas le dire. Que c'est bien cette patrie-là que la bourgeoisie capitaliste a projeté de détruire euh, après avoir éliminé en son sein, sur son sol, les dernières traces de résistance. Donc là, je pense à l'histoire du Janzénisme. Janzénisme, euh, comment dire, plébiscité et assez euh, éclatant. Euh, euh, 16e-17e siècle et qui disparaît complètement euh, au 18e. Euh, et dans, d'un, d'un autre point de vue, j'en ai dit sur le jansénisme et d'un autre point de vue, même le proudhonisme, qui, qui sera combattu sur les terres françaises par le, le, le pouvoir bourgeois. Et là, je vous renvoie par exemple à la Commune de Paris, qui, dans les faits, va éliminer les, les, les souches physiques du proudhonisme comme pour effacer, cette logique c'est une logique d'effacement, comme pour effacer de l'histoire la conscience humaine, l'explosion, dans le bon sens du terme, de la conscience humaine. Et c'est en ce sens que j'incrimine vertement en ce moment, euh, pas qu'en ce moment d'ailleurs, mais disons que je sors un peu plus du bois en ce moment, que j'incrimine les conservateurs, car les conservateurs, euh, en premier lieu desquels Maurras, dont vous retrouvez le portrait dans cet ouvrage, car les conservateurs se sont historiquement montrés comme des, des anti-germanistes, des anti-révolutionnaires et des anti-socialistes primaires. Je ne vais pas ram- rappeler l'anti-germanisme rabique D'Homoras, de, de on y reviendra peut-être, mais euh, ça, lui a, ça, comment dire, ça l'a poussé à commettre de graves erreurs historiques. Alors les conservateurs, et moi je pose une question aux conservateurs. Conservateurs conservateur de quoi Qu'est-ce que vous voulez conserver Alors, quand on va au fond des choses, les conservateurs veulent conserver l'ordre. Ah, Encore un terme important. Et je pose la question, mais de quel ordre parlez-vous L'ordre que veulent conserver les conservateurs est un ordre mécanique, un ordre plat, un ordre matériel, un ordre géométrique, un ordre cartésien. Et pour le dire plus concrètement, un ordre policier. L'ordre bourgeois... C'est l'ordre d'une bourgeoisie qui a renoncé à ses fondamentaux. Les fondamentaux de la bourgeoisie qui sont le productivisme et le libéralisme dans le bon sens du terme. Et la bourgeoisie, quand, à partir du 19e, siècle, du 19e siècle, principalement, s'est recroquevillée sur elle-même, est devenue réactionnaire et a préféré se relâcher. Voilà, c'est le relâchement bourgeois pour des questions de confort de tranquillité et d'oisiveté, de de passivité. Évidemment aussi parce que, de l'autre côté, la proposition euh, historique, notamment Jean-Zénis Pascalienne, faisait excessivement peur par sa rigueur, son intransigeance, mais aussi par sa sa capacité de régénération. Avec, en toile de fond de ce tableau que que je dessine devant vous... Les conservateurs ont euh, le rêve de rétablir finalement une théocratie royale européenne et euh, d'instaurer un nouveau Moyen-Âge. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils sont persuadés que dans ce nouveau Moyen-Âge, ils se poseraient là comme des clercs et occuperaient des fonctions euh, valorisantes et agréables. Et malheureusement, ça ne va pas plus loin que ça. Donc vous comprenez pourquoi j'écris, et pourquoi j'écris dans le livre, et pourquoi je dis devant vous que la culture bourgeoise est quasi intrinsèquement partagée entre révolution et contre-révolution. La culture bourgeoise oscille entre ses fondamentaux et ses renoncements. Mais la culture bourgeoise n'ose jamais aller véritablement au bout. Elle n'ose pas choisir réellement et elle n'ose jamais véritablement reconnaître ses torts et c'est ce qui à mon sens a perdu la culture bourgeoise l'a mené à sa perte et c'est pour ça que je, je vous le dis de but en blanc elle est aujourd'hui morte en attente de résurrection, de régénération mais elle est aujourd'hui euh, morte et historiquement la bourgeoisie la culture bourgeoise a préféré la guerre à la révolution à la révolution socialiste à l'examen de conscience et elle a préféré la plutocratie au prolétariat. Culturellement, euh, le résultat, à partir, je dirais, de... Bon, parce qu'il voilà, faut bien quand même donner des dates, euh, des repères, donc j'en donne. Euh, je dirais qu'à partir de 1917, date à laquelle Lénine fait basculer le monde, fait basculer les choses, euh, la culture bourgeoise est passée donc, à partir de ce moment-là, à mon sens, euh, au XXe siècle, de réactionnaire à euh, postmoderne. Au XXe siècle s'entame un nouveau rapport de force, une lutte à mort, une nouvelle lutte à mort entre, d'un côté, euh, l'égalliano-marxiste, donc incarné par Lénine puis par, euh, par Staline, souvent vilipendé d'ailleurs au motif de Staline, euh, lutte à mort entre les l'égalliano-marxiste et, euh, et les postmodernes, et le postmodernisme. Les postmodernes n'hésitant pas à, d'abord, et c'est là où ils ont toute la... c'est là où ils ont le, la pas, quelque part, c'est qu'ils n'hésitent pas à revenir à Kant, alors que la culture bourgeoise, en réalité, a toujours snobé Kant. Elle l'a, elle l'a mis de côté, elle a fait semblant de ne pas le comprendre, et, et en réalité, elle est retournée à lui dans un mouvement de panique pour l'escamoter. Elle a fait un peu pareil avec, avec Rousseau. Euh, et donc, après avoir snobé Kant, qui est le summum, le sommet ultime de la conscience bourgeoise, après Kant, plus de conscience bourgeoise. C'est-à-dire que c'est le, l'apothéose, l'acmé. Après Kant, on bascule dans autre chose, Hegel. Hegel, pour moi, on, c'est le pivot historique, épistémologique, et on bascule avec Hegel, justement, dans une autre culture. La pensée continue euh, de, de, de se développer, la pensée humaine continue de se développer, continue son, son, che, son cheminement, sa trajectoire ascendante, mais elle ne s'intègre plus, elle ne s'inscrit plus dans le cadre de la culture bourgeoise. Avec Hegel, on bascule dans la culture révolutionnaire, culture euh, socialisme. Et donc la culture bourgeoise a eu la morgue de revenir à Kant au XXe siècle, alors qu'elle l'avait snobé euh, pendant deux siècles, avec ce qu'on a appelé, ce que Michel Clouscar a appelé le néo-kantisme. Et le néo-kantisme, ce sont des auteurs dont vous avez entendu euh, parler, mais sans forcément... Enfin, excusez-moi, peut-être, peut-être pas d'ailleurs, mais sans forcément creuser, et vous retrouverez tous leurs portraits à l'intérieur de ce dictionnaire de conscience révolutionnaire, 15 euros chez Contre Husserl, Heidegger, Lévi-Strauss, Sartre, Althusser, Deleuze, Foucault, ils ont leurs différences, évidemment, mais ils s'intègrent quand même dans ce cadre de la postmodernité néo-kantienne, en but et en lutte contre euh, les galliano marxistes représentés par les penseurs socialistes. Et là, eh ben, il faut lire euh, les portraits pour comprendre le, pareil, le, les rapports de force au sein même de la culture so- ré- révolutionnaire socialiste. Il faut lire les portraits de Bakounine, de Kropotkin, de Proudhon, de Sorel, euh, de Marx, de Lénine, de Hegel, euh, pour bien euh, mettre en perspective et en, et en abîme ce rapport de force. Et donc la bourgeoisie s'est tournée vers Kant en panique. Et elle a carrément été avec les postmodernes, modernes Et a, après les post-modernes, elle a, les post-modernes, elle a carrément été jusqu'à remettre en cause l'histoire même de la raison occidentale. Et là, c'est euh, comment dire, les apports, si on, puis, si on peut dire, de certains penseurs comme Jacques Lacan, Levinas, Anna Arendt, les fredo-marxistes, euh, Wittgenstein, Karl Jasper, Karl Popper... Euh, voilà, donc ça c'est, c'est toute cette école de pensée qui à mon sens là, les dernières productions euh, de la culture bourgeoise euh, et pour finalement pour finalement donc ce combat mené à mort, pour finalement quoi pour finalement laisser d'un, avec perversité j'ai envie de dire la place au consumérisme simple, pur et simple de la culture de masse donc on, a, on est passé de la culture révolutionnaire de, pardon, de la culture bourgeoise à la culture révolutionnaire. Enfin, on aurait dû passer de la culture bourgeoise à la culture révolutionnaire, mais on est passé de la culture bourgeoise à la culture plutocratique, qui, en fin de compte, dégénère en culture de masse. La culture de masse, je vous le dis tout de suite, c'est la culture dans laquelle nous sommes enferrés aujourd'hui. De la culture révolutionnaire, en 2023, ne reste que ce que j'appelle moi la culture populaire. C'est-à-dire, euh, elle existe encore, la culture populaire, mais il n'y a plus du tout la dimension euh, politique, euh, métapolitique, euh, métaphysique. La culture plutocratique plou- a pris le dessus, la, 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 posé sa main sur les esprits à travers euh, des, comment dire, des, des, une certaine ingénierie qui repose sur des, des ressorts euh, psychologiques primaires. Je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus, vous voyez tous à peu près sur quoi ça, ça repose. Euh, ressort psychologique primaire euh, doublé d'un encadrement idéologique de strict voilà Alors, je pense qu'en disant ça j'ai décrit notre période ce que représente la, la production euh, culturelle euh, industrielle euh, aujourd'hui voilà. combien de temps on, en est... <rire> on a on est à trois quarts d'heure on est à combien de temps parce que j'arrive à ma conclusion C'est une demi-heure. Bon. donc ma conclusion La culture bourgeoise est morte en attente de régénération. La culture tout court est peut-être morte. Et là, j'ai envie de dire, Macron a peut-être raison. Macron a presque toujours raison. Euh, Il n'y a pas de culture française. C'est peut-être ça, ce ce que voulait dire Emmanuel Macron. Euh, de la même manière qu'il avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale, je pense qu'on peut considérer que la culture est en état de mort cérébrale. Donc c'est un exposé, euh, non pas sombre, mais on va dire assez, j'espère, assez percutant, qui va susciter vos questions pertinentes dans la, dans la, dans la phase des questions-réponses. Et, euh, et avec cet ouvrage, euh, ben voilà, je, je tente de régénérer la culture par la culture, par la remise en avant de la culture révolutionnaire... Et à mon sens, c'est loin d'être une mauvaise idée. Maintenant, je pense qu'on va faire la petite pause et on pourra expliciter, développer dans les questions-réponses parce que l'idée aussi de, de la journée, bah voilà, c'est de, d'échanger avec vous et d'affiner les concepts et la démonstration. question, monsieur Bélo. Attends, moi j'ai une question là. Ah. Est-ce que ça a tourné le stand contre culture Il faut... ah, Est-ce qu'il faut oui. que je les... Oui. sinon je les remotive après. Oui. Euh,
1: bonjour, merci pour, 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 cette, pour cette conférence. Euh, vous, vous avez cité beaucoup de, 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 de philosophes. Et euh, la la culture française est marquée par ces romanciers. On a un un amour du du récit, même des des apologues, des fables, des des, des pièces de théâtre. Euh, Est-ce que vous avez pensé intégrer dans dans vos listes d'auteurs, puisque vous avez parlé des parvenus, parvenus, notamment au XIXe siècle, tous ces personnages de de ratés ambitieux euh, qui sont traités par euh, Maupassant, Flaubert, Stendhal, Balzac et pour arriver au stade ultime, pour le reste de littérature qui nous est permis, à savoir Michel Houellebecq, où on voit des personnages de ratés ultime, qui sont des consommateurs effrénés, qui se suicident ou qui se transforment en extraterrestres. Ou une question par rapport au roman.
0: Ouais. Merci. Euh, alors euh, la question, c'est est-ce que j'ai pensé à intégrer des, des auteurs comme des romanciers dans mon, dans mon dictionnaire ou est-ce que je traite de la question euh, de, de, du roman bon, je, 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 je vais répondre sur euh, ce, que, ce, que, ce que j'en pense. Je fais de, du roman bourgeois euh, un symptôme de la décadence de la culture bourgeoise. C'est-à-dire que encore une fois, pour schématiser, le roman bourgeois du 19 XIXe est, à mon sens, un, euh, une illustration de la, fuite, euh, de la fuite de la culture bourgeoise, c'est-à-dire la culture bourgeoise qui se dépolitise, la culture bourgeoise qui se déresponsabilise. déresponsabilise. Euh, et là, il faut revenir aux fondamentaux de la culture bourgeoise. À mon avis, les fondamentaux de la culture bourgeoise sont la gestion et l'organisation économique et sociale de la cité de la société, et euh, en, en abjurant ces fondamentaux et cette, cette responsabilité très concrète, en termes très concrets, hein, cette gestion de la structure économique et sociale, ça nous donne la gestion de la production industrielle, ça nous donne euh, la gestion du commerce, la gestion de l'administration publique. Tout ça, ce sont des prérogatives euh, bourgeoises euh, qui reposent sur une morale, c'est-à-dire que la bourgeoisie, la classe bourgeoise, avait comme mission de gérer ses, prorogat- ses prérogatives en fonction euh, d'une morale bien comprise, euh, qu'on peut appeler, donc je vous le dis, euh, li- euh, libérale, euh, productiviste. Et à partir du 19e siècle, euh, elle a abjuré cette, euh, cette mission. Et dans ce cadre, dans ce cadre euh, les romanciers, les grands auteurs dont vous parlez, dont je ne remets pas en, conci- en, en cause euh, le, le talent littéraire, ne, n'ont plus la portée euh, responsabilisante, euh, je vous le dis, politique, métapolitique, métaphysique, euh, qui avaient leur, euh, qui avaient leurs grands ancêtres. Euh, pour répondre très précisément, j'ai pensé à faire un portrait de Balzac. Euh, c'était le seul qui m'apparaissait comme un, comme comment dire, euh, non pas comme une évidence, mais comme une, une anomalie justement dans ce grand siècle euh, du roman bourgeois. Et euh, j'ai failli le faire parce que. Balzac, justement, n'est pas un romantique. C'est un réaliste. Et c'est ça qui me semblait euh, pertinent de mettre en avant. Mais en vérité, je n'avais pas assez de, de matière, euh, je dirais, politique et métaphysique euh, stricte, Sauf à lire et décortiquer toute l'œuvre de Balzac, ce que je n'ai pas encore fait. Euh, mais je, j'essaye, j'essaye modestement. Et euh, donc euh, voilà. Après, j'ai quand même voulu euh, mettre l'accent sur... Euh, voilà ce qu'on appelle les métaphysiciens, les grands penseurs et pas euh, les littérateurs. Euh, si, je ne sais pas si ça répond à la question.
2: Merci pour question. Bonsoir, merci pour, pour la conférence. Petite question, moi j'ai plutôt l'impression que la, la culture bourgeoise euh, est vivante, très vivante. C'est, c'est l'inverse de ce, que tu, de ce que tu as dit qui se produit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle ne s'est jamais aussi bien portée. Pourquoi Parce que... Euh, le monde qui est enfin qui, 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 euh, qui émerge aujourd'hui est un monde hyper rationnel euh, de, d'hyper euh, gestion euh, notamment par, euh, par la technologie et par la technique euh, ça va donner euh, on entend beaucoup parler de ça de l'intelligence artificielle ça va donner euh, euh, de, 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 de l'informatisation et de la numérisation de tout Justement pour arriver à un monde très ordonné, on revient à l'ordre, euh, et, et à la fin donc tout, tout est géré sans qu'il y ait aucune anomalie. Donc euh, moi j'ai plutôt l'impression que, que la culture bourgeoise est omniprésente et, 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 et plus vivante que jamais.
0: Ok, je comprends tout à fait. Euh, je reviens sur la, euh, la mutation dont j'ai parlé, c'est-à-dire que la, la culture plutocratique a, à mon sens, pris le dessus sur la culture bourgeoise. Alors on pourrait considérer que la culture plutocratique est une, une, une transformation de la culture bourgeoise, mais je crois que la culture plutocratique est vraiment une culture à part, car elle ne, elle ne correspond pas aux mêmes, euh, aux mêmes sociologies. Euh, c'est-à-dire que la plutocratie, c'est l'alliance... De, en termes très concrets, c'est l'alliance de l'aristocratie, de la vieille aristocratie européenne et de la nouvelle bourgeoisie communautaire très marquée, on va dire de, de la finance. Voilà, je pense que tout le monde a plus ou moins compris. Donc, cette nouvelle bourgeoisie ascendante qui a pris le dessus à, en majeure partie à partir de la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale. Et pour moi, on bascule dans autre chose. Et je tiens à marquer la distinction, car comme je l'ai dit précédemment, la culture bourgeoise avait des fondamentaux tout autres que celles que, que nous propose la culture plutocratique. Donc la, plut- la culture plutocratique tend à ce que tu viens de décrire, mais je ne mettrai pas ça sur le compte du rationalisme je dis, et de la gestion je mettrai ça plutôt sur le compte du contrôle du contrôle au sens coercitif. Et ça, ce n'est pas intrinsèque, à mon sens, à la culture bourgeoise et euh, à ses fondamentaux. Donc euh, après, on peut, on peut en débattre, mais en termes très concrets, la bourgeoisie n'a, à mon sens, plus que des miettes dans, à, à gérer, euh, on va dire, dans le, le système oligarchique. Voilà, ce n'est plus elle qui a les rênes, et ce n'est plus elle qui, qui donne les ordres, et ce n'est plus elle qui est, qui est motrice. Voilà ce que je répondrai. — La plutocratie, pour vous donner un exemple, c'est l'affaire Epstein. Si vous regardez le, les carnets noirs de, d'Epstein, c'est que des aristocrates euh, britanniques, je sais pas quoi, la princesse de, de mon cul, et euh, Epstein et, et Stein et Stein et Stein. Voilà. Oui. Bonjour. Euh, alors je vais apporter dans ton sens, parce qu'en écoutant
3: la conférence, je faisais le, le constat euh, dans ma propre famille d'une bourgeoisie qui était euh, enracinée dans ce qu'on appelle le capitalisme euh, familial, entrepreneurial, qui était enraciné. On peut par ailleurs critiquer, mais enfin en tout cas, il avait la vertu d'être localisé et on pouvait euh, voilà, le, 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 lui mettre un nom. Et euh, donc j'abonde dans ton sens, dans le fait effectivement qu'il y a ce capitalisme financier apatride qui est venu manger ce, ce même... Euh, Capitalisme entrepreneurial familial. Et moi, il me semble dans mon constat euh, que euh, euh, cette bourgeoisie se croit toujours faisant partie de l'élite et que je me demande si ce n'est pas son arrogance qui l'empêche de comprendre qu'elle ne fait plus partie de cette élite. Alors, c'est peut-être pas tout à fait une question, j'en sais rien, je pose la la question de cette manière-là.
0: Oui, on on peut rentrer dans des considérations, je dirais pas psychologiques, mais on peut se demander effectivement sur quelle. Sur quel ressort fonctionne la bourgeoisie pour continuer à se voiler la face Je crois que c'est ça que tu veux...
3: Le constat, c'est que...
0: Oui, oui, c'est bon, t'entends. Le constat, c'est qu'en réalité, ils sont prêts
3: à, à se mettre du côté de, de ceux qui les mangent aujourd'hui, de leurs bourrons, faisant peut-être dans l'illusion qu'ils font partie de la même équipe. Voilà. Alors pour moi, ils ne font
0: plus partie de la même équipe. Oui, oui, oui. Bah, il faut revenir à, à ce que j'explicite dans le livre, les choix, les dilemmes fondamentaux. C'est-à-dire que la bourgeoisie, la culture bourgeoise, c'est euh, retrouver un, un virage à un moment donné. Et elle a dû choisir entre, justement, la mort lente, le repos éternel. C'est-à-dire... D'ailleurs, j'ai une punchline là-dessus. C'est-à-dire que la bourgeoisie, c'est embourgeoisé. En, en fait, voilà. En, en s'embourgeoisant, la bourgeoisie... Ah ok, c'est confortable, euh, on, on va continuer à profiter euh, du système et à ses retombées, le business, etc. et pas trop de problèmes de, de conscience. Euh, mais à quel prix et jusqu'où, jusqu'à quand Pour le moment, force est de constater qu'elle ne s'en mord pas totalement les doigts. C'est-à-dire que bon, euh, elle est peut-être morte en, en, en tant que sujet culturel, mais en tant que bourgeois individuel, les gens se, ces, ces gens-là se s'en sort plus, plutôt pas trop mal encore. Après, je rappelle que en termes très concrets, très contemporains, nous sommes dans une période de crise, d'inflation, de menaces géopolitiques, de crise démocratique, etc. Et donc, euh, voilà, jusqu'à quand euh, Jusqu'à quand Et les gens peuvent commencer à, se, à faire leur examen de conscience. J'en, j'encourage les gens à faire leur examen de conscience. Il y a un texte... Excuse, pardon, excusez-moi, monsieur. Il y a un, un texte que je mets en, en valeur dans, le, dans l'ouvrage où je reprends Georges Valois dans les Cahiers du Cercle Proudhon qui est mon ancien, mon ancien travail et qui met justement en avant au début du XXe siècle les, les différentes sociologies bourgeoises et donc il en extrait trois principalement et il met en avant la bourgeoisie cléricale, la bourgeoisie juive et la bourgeoisie judaï- judaïsante et en fait la bourgeoisie judaïsante c'est la bourgeoisie euh, type euh, qui commence à penser à l'américaine, libre, un peu sur la libre pensée tout ça mais qui finalement... Euh, Raccroche les wagons de la, de la bourgeoisie juive. Et, euh, et je pense qu'on est toujours plus ou moins dans, ce, dans cette configuration, sauf que ça, ça a continué de, de décrépir et, et ces gens-là, les, 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 les membres du cercle Proudhon, disaient déjà à cette époque que dès 1850, milieu du 19e siècle, la bourgeoisie n'existait plus réellement, elle n'était plus qu'un amas de bourgeois. Voilà, c'est juste des bourgeois, un bourgeois, un bourgeois, un bourgeois, chacun fait son, à son petit pactole, son petit truc, et... Voilà, Mais déjà, la conscience de classe bourgeoise s'affaissait. La question de la conscience de classe, c'est très important. Bonjour, monsieur. Merci pour votre conférence. Euh, voici ma question, euh, qui aujourd'hui est suffisamment raffinée pour pouvoir être un modèle culturel vers lequel nous pouvons aspirer pour nous élever lorsqu'on ne fait pas partie de la bourgeoisie euh, comme elle était si bien euh, idéalisée auparavant, avant qu'elle commence sa décadence — Donc la question, c'est est-ce qu'il y aurait quelqu'un aujourd'hui qui incarnerait... Euh... — mmh. Un modèle euh, raffiné par euh, lequel les masses euh, non bourgeoises, euh, pourraient aspirer pour s'élever culturellement euh, et, euh, sur, et euh, socialement aussi. Voilà, — Tout le principe de ma démonstration, et c'était un peu le, le propos de ma conclusion, c'était justement de, de démontrer que, à mon sens, la culture dans son ensemble était assez moribonde, euh, cannibalisée par le... le plutocratie, l'industrie, la culture de masse, etc. Et que pour régénérer tout ça, il fallait entre autres, parce que c'est une proposition que je fais parmi d'autres. Euh, moi, j'assume celle-ci. Il fallait justement euh, puiser dans les penseurs révolutionnaires. Donc, euh, si tu veux un penseur, excuse-moi, je te tutoie. Si tu veux un penseur euh, ultra contemporain, euh, sur, sur enfin, je veux dire, euh, contemporain qui, qui, sur lequel s'appuyer. Euh, non, je ne peux pas forcément t'en citer. Après, ici, on sait l'association de, d'Alain Soral. Moi, j'ai, comme je le disais dans le live chez Kentra l'autre jour, j'ai, reju- j'ai rejoint Égalité, euh, Réconciliation et Alain Soral parce que justement, Alain Soral représentait, était l'incarnation euh, d'une pensée plus ancienne, plus vivace. Il arrivait avec les idées de Michel Clouscar, des égaliano marxistes des années 60, 70, 80, et il les, il les amenait dans les années 2000, et c'était, c'était ça qui était euh, euh, pour le coup euh, régénérant, donc c'est cet exemple qu'il faut suivre. Après, aujourd'hui, il euh, euh, y a forcément des auteurs intéressants, il y en a partout, il euh, y, y en a en ce moment hein, des auteurs intéressants sur tout un tas de sujets, mais j'ai pas de, de guide, guide-nous vers la lumière, j'ai personne. <rire> ouais, j'ai... Après, je propose toute une galerie de portraits, il y a des plus contemporains que d'autres, et il y a des gens qui vont peut-être plus vous, vous parler que, que d'autres. Hein. Le portrait le plus élogieux, à mon avis, dans cet ouvrage, est le portrait de Lénine. On peut encore se raccrocher à la figure de Lénine. Bonjour. <rire> euh, moi, j'aurais une question, le coup, sur Francis Cousin. <rire>
4: Tout le monde l'attendait. <rire>
0: Parce qu'en fait, par exemple, vous décrivez le passage « La bourgeoisie
4: et la plutocratie et à quelqu'un comme Cousin a sans cesse répété qu'en fait, tout était déjà prévu et déterminé dans même de l'argent et la marchandise et l'échange c'est son vocabulaire. Voilà, qu'est-ce que vous en
0: pensez Merci. Vaste question de Francis Cousin. Alors, j'ai des petites, euh, j'ai des petites notes, normalement. Vous Euh, Alors je traite de la question du cousinisme à la marge dans l'ouvrage en en faisant le portrait de Guy Debord, car euh, à mon sens, euh, Francis Cousin actualise la pensée de de Guy Debord sur la la société du spectacle, Euh, d'ailleurs il le fait fait, euh, brillamment. Mais je propose, pour comprendre Cousin, de revenir à Debord et de comprendre, comprendre Debord, si, si, on, si on peut dire. Et euh, Debord extrapole des concepts euh, marxiens, qui sont les concepts de Georges Lucas, de Georges Lucas à la base, qui sont les concepts d'aliénation et de réification. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, y a ce, ce paradoxe que, qui fait que les comme on appelle ça, les situationnistes, les parasituationnistes euh, cousiniens de Bordien, euh, de la théorie du spectacle, machin, euh, finalement produisent une théorie euh, quasi euh, anti-marxiste et surréaliste en s'appuyant sur, en s'appuyant sur des concepts marxiens, euh, hegeliano-marxiens, euh, comment dire, durs, euh, les travaux de, 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 de Georges Lukács sur Histoire et conscience de classe. Euh, pour donner au, en bout de course la question du fétichisme de la marchandise que vous connaissez <rire> que vous connaissez tous et, et donc je, dans un d'un premier argument pour moi c'est déjà euh, tiré par les cheveux c'est déjà une extrapolation des, des, de, de ces concepts ensuite euh, sur, euh, sur Cousin pour que les gens comprennent dans sa vision du monde effectivement l'histoire même de la civilisation est un problème et la, la preuve de, de la dégénérescence c'est-à-dire qu'à partir du néolithique dans le cousinisme, euh, par l'aliénation du capital, du pré-capital et du capital, euh, l'humanité ne fait que dégénérer. Ça, c'est la, c'est, la, c'est la vision cousinienne qui tend à donc à déconsidérer l'histoire, l'histoire humaine, la civilisation, les institutions humaines, euh, en fait tout. Toutes les constructions euh, civilisationnelles, quoi. Euh, évidemment, l'argent, l'État, euh, Dieu. Euh, bon, on connaît un, un peu le, on connaît un peu le schéma. Euh, je me place dans une euh, optique tout autre sur euh, sur l'exemple de mes maîtres, évidemment, Proudhon et compagnie. Alors pour, euh, parce que je suis dans une optique. Nous sommes dans une optique avec ces penseurs dans une optique, une optique authentiquement constructive et progressive et progressiste qui qui tend à reconnaître. Les, comment dire, les, les erreurs de l'histoire, mais à continuellement vouloir les dépasser et à considérer qu'on ne peut construire que sur euh, une histoire déjà existante. Donc on est dans complètement autre chose avec Proudhon, avec Sorel, on est dans complètement autre chose que le, la tabula rasa et le retour au communisme primitif euh, cousinien. Euh, ceci étant dit, euh, Cousin va donc... Qualifier tous ces penseurs, hein, Clouscar, cars Aurel, Proudhon, machin, je pense qu'ils pensent la même chose de nous, mais ils ne il nous le dira pas. Euh, ils les, il les considèrent tous comme des réformateurs, des, réforma- des réformateurs de la merde du capital. Car dans la vision, encore une fois, cousinienne, euh, le seul révolutionnaire euh, possible, c'est celui qui abolit, c'est l'abolitionniste absolu. Euh, et, euh, et le retour à ce qu'on appelle l'antéprédicatif, c'est-à-dire à un monde un peu fantasmé, qui à mon sens est, est fantasmé pour des questions euh, euh, anthropologiques, je vais revenir là-dessus, euh, un monde fantasmé où tout était euh, fonctionnel et cohérent, Et euh, moi j'appelle ça partout cosmique, et, voilà, et en, dehors, en dehors de l'aliénation, et c'est ce qu'il appelle la, la, la communauté de l'être euh, face à la société de l'avoir. Euh, — Alors euh, évidemment, euh, de ce point de vue-là, euh, il est, ils sont, eux, les Cousiniens, les grands révolutionnaires, car ils veulent absolument abolir toute l'histoire de la civilisation. Et nous, en tant que prudono euh, sauréliens, effectivement, on tend à, à construire, à dépasser, à prendre en considération – et c'est là qu'on est égalien, à prendre en considération l'épopée de la raison humaine et à considérer qu'on ne fera pas marche arrière dans le développement de la raison humaine. C'est-à-dire qu'il y a des apports qui ont été faits par la culture bourgeoise, c'est ce que j'essaye de mettre en valeur, par les, penseurs, les grands penseurs, Kant, même, on, peut parler de, on, peut, on peut même de, parler de Descartes qui libère quelque part le, le sujet en philosophie, suivi de Kant, suivi d'Egel. Euh, et ces apports-là de conscience euh, immanente, dirait Cousin, à mon sens, on ne, on ne pourra plus jamais faire sans. Donc euh, revenir à un état euh, ancestral, Pré-traditionnel ne me paraît euh, encore, enfin me, me paraît totalement abstrait. Euh, pour euh, pour répondre à Cousin fondamentalement en termes anthropologiques, je pense qu'il y a un gros problème dans la conception euh, Cousinienne, c'est-à-dire que euh, cette euh, cette césure cosmique à partir du moment, enfin à partir de laquelle Euh, On aurait basculé justement dans la tendance capitaliste, etc. Elle ne me paraît pas viable car la tendance capitaliste, et c'est peut-être ce qu'a essayé de nous expliquer notre camarade psychologue juste avant, la tendance capitaliste est intrinsèque à l'être humain, à mon sens. Et c'est-à-dire qu'elle est même, je dirais même, intrinsèque au... Et c'est là où je fais parler la grande misogynie de Wenninger. Euh, elle est intrinsèque aux relations hommes-femmes. C'est-à-dire que, de mon point de vue, et ça, c'est, le, c'est une contradiction que je n'ai jamais vue opposée à Francis Cousin, et c'est peut-être qu'un jour, on aura un, un débat avec un Cousinien sur cette, sur cette question, c'est que la lutte pour le capital, la lutte pour le pouvoir, la lutte pour, pour l'inégalité, quelque part, et pour la puissance, et pour, la, pour l'injustice, elle est intrinsèque à l'être humain, et notamment... À cause de la femme, voilà ce que je je pense, car c'est la femme qui déclenche des guerres, mais vous voyez, je parle des relations de femmes c'est la femme qui déclenche la guerre, c'est la femme qui réclame l'accumulation, c'est la femme qui qui est à l'origine de cette soif de pouvoir chez les hommes, et qui me semble, euh, même à l'époque de l'apartheid cosmique... euh, On ne peut pas la mettre de côté et dire qu'avant, il n'y avait pas ça et après. Je pense que voilà, c'était... Donc euh, je je réponds de ce point de vue-là. Ensuite, en termes philosophiques purs, euh, le marxo-cousinisme est une interprétation très marginale, il faut le savoir, très marginale de Marx. Je je fais le portrait de Karl Marx dans cet ouvrage. Je je commence en disant qu'il y a trois Marx. Il y a le Marx économique, le Marx du capital. Voilà, la logique du capital. Je dis que Marx est le plus grand médecin légiste de, du, de la logique du capital. Il y a le Marx euh, philosophique qui est peut-être effectivement le Marx, et encore le Marx de, de Francis Cousin, c'est-à-dire euh, ce, 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 cette, cette, cette conception de l'histoire humaine. Et il y a le Marx politique que j'essaye de mettre en valeur sur l'exemple de, de, de Georges Sorel, qui est un, un Marx qui tend justement à la réconciliation avec euh, avec Proudhon, avec d'autres penseurs socialistes dans une optique euh, justement de, de construction et d'émancipation. Et, et, et la, la, l'interprétation euh, cousinienne de Marx, je vous le dis, dans l'histoire, elle est très très marginale. Déjà, il faut il faut comprendre ça. Donc, je parle de, pour ça, je reviens à Guy Debord, etc. Ensuite, quand on reprend justement, euh, je reprends le portrait de Guy Debord. Quand on comprend vraiment où nous mène le, le Debordisme, à mon sens, on est plus dans du New Age que, qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il est question, quand on comprend bien ce que tant a démontrer Guy Debord, il est question d'émancipation de l'ego, pas d'émancipation sociale. On n'est pas, pas sur la grande émancipation révolutionnaire dont, dont, dont je parle modestement. On est dans l'émancipation de l'ego. Moi, quand j'entends ça, ça me le rapproche plutôt de Schopenhauer, euh, plutôt de Lacan, peut-être, mais pas de Marx. Voilà, je je, pour moi, c'est, ce n'est pas du, du marxisme. Donc euh, j'aime bien entendre Cousin et sa, et sa, et sa, sa poésie, mais euh, c'est, c'est, on est plus dans un débat philosophique que dans un débat politique, pour moi, quand on, quand on parle de ces questions. Je parle de, par exemple, je fais le rapprochement avec Schopenhauer, parce que Schopenhauer, pour aller très vite, pour ceux qui y savent et pour ceux qui ne savent pas, il est question, pour Schopenhauer, de retrouver un monde perdu derrière le voile de Maya, c'est-à-dire que ne, le, le monde ne serait qu'une, euh, qu'une illusion. Enfin, je vais très très vite sur la question de la volonté, de la représentation, etc. Le monde ne serait qu'une, qu'une illusion, euh, nous serions plongés dans cette un peu dans cette, dans cette matrix. Et euh, il faut passer derrière le voile de, de Maya pour raccorder avec la, la, la réalité vraie. Et ça, c'est un peu du cousinisme... Euh, mais d'un autre point de vue pour moi donc je rapproche plus de Bohr et de Cousin de Schopenhauer que de Marx et quand on comprend bien d'ailleurs Schopenhauer on se rend compte que ce qu'il propose lui comme porte de sortie c'est la mystique orientale Schopenhauer c'est un orientaliste et lui il propose en fait la, la, le, le, le salut par la par la, la saisie, par le nirvana donc c'est à dire la, la méditation la euh, méditation euh, oui, le, je, je, l'émancipation de l'ego absolu jusqu'à devenir un corps éthéré, euh, tu vois, c'est très pour, c'est, c'est très New Age, c'est très mystique. Et moi, on est, pour moi, on est, on est là-dedans avec, euh, avec Cousin. Voilà ce que je peux dire sur euh, s'il y a des Cousiniens parmi vous, bah désolé.
4: <rire> alors après Francis Cousin, euh, François Begaudot euh, que tu as expédié assez rapidement aussi, alors pourquoi
0: Bon, — Après, je suis pas un spécialiste de l'œuvre de François Bégaudot, que je trouve euh, très, très bon orateur. D'ailleurs, on remarque que ces, ces gens sont des... Cousins est un excellent orateur. Bégaudot est un très très bon orateur. Ce que je reproche à Bégaudot, vu de loin, c'est qu'il il se fait le chantre d'un socialisme féminisant un peu suranné, un peu abstrait. C'est-à-dire que lui, il est justement sur la, la lutte contre la bourgeoisie, un peu vécu comme un bloc. C'est, voilà, c'est, pour moi, c'est, un, c'est un, un, un peu un anti-bourgeois primaire et qui prétend faire de la politique euh, ultra-contemporaine, mais qui, par ce, par ce biais-là, tombe dans tout un tas de, de pièges. Quoi. Et, ouais, et souvent, il tape à côté. Donc, euh, euh, je pense que j'ai démontré aujourd'hui, notamment, que j'étais pas dans cette, euh, dans cette optique primaire par rapport à l'histoire de la bourgeoisie, et même en termes sociologiques. Quoi. Donc, euh, voilà. j'ai, j'ai pas, peut-être on peut, si tu as des exemples à me citer sur Bégodeau, je ne sais pas. C'est son livre oui. « Histoire de, de ta
4: bêtise ouais. » où euh, ils s'en font effectivement euh, euh, plus d'ailleurs aux cultures mondains qu'à la bourgeoisie, en tout cas c'est les gens qui donnent le ton, euh, enfin, ceux qu'on appelle aussi les élites, hein, tout simplement. Euh, qu'est-ce que tu en penses sur, sur, cette, sur le, le, la place de cette polémique un peu acerbe contre, euh, en tout cas euh, les fabricants de notre guignon jean il a
0: pris son camp, enfin, il a choisi son camp malgré enfin, tout. Donc, en fait, cet ouvrage, c'est plutôt une, une attaque contre le culture au monde. Hein. Parce que lui, parce qu'il a baigné dans ce monde, parce qu'il a le festival de Cannes, euh, là, voilà, maintenant, il fait des romans, des trucs comme ça. Et, euh, encore une fois, il est... Je, je pense qu'il a un... D'ailleurs, il est pas loin d'avoir un substrat cuisinien, je pense, euh, mais qu'il est euh, un peu plus mainstream, quoi. Un peu plus mainstream. Donc, euh, oui, bah le problème, c'est que... Avec bé le souci, c'est que moi, quand je l'entends, ça me fait presque plaisir parce qu'on n'entend tellement jamais dans les, dans les, dans les, dans les grands médias des, des, des gens qui arrivent avec une pensée un peu de gauche, comme pour, pour schématiser, que ça me fait presque plaisir. Et puis après, quand tu remets en perspective, tu réfléchis, tu dis bon, ça ne va pas très loin. Finalement, ça tombe dans tout un tas de pièges. Mais euh, j'imagine que son attaque du au mondain euh, euh, opportuniste est certainement malgré tout agréable. Après, pour bégodo sur la petite histoire, il faut savoir qu'il a sorti un livre euh, il y a un an ou deux. Comment ça s'appelait euh, avec un... Dans lequel il, il, il retranscrivait son dialogue avec des jeunes militants identitaires. Euh, sauf que, pour ceux qui ne le savent pas, la réalité derrière cet ouvrage, c'est que ces militants identitaires étaient des militants soraliens. Donc, donc oui, il le dit à la fin du livre, il me semble. Euh, le, donc le, le fameux M, le surnom du gars dans le bouquin, c'est M. Parce qu'en fait, son nom, c'est Mohamed. Donc c'est loin d'être un identitaire blanc zémourien. Donc en fait, il a, il, un soir à Lyon, après une conférence, il a bu des peintes avec des militants de R qui avaient 20-25 ans. Et puis il en a tiré un bouquin parce que je sais pas, ça a évoqué des, pas mal de, de problématiques pour lui. Mais il y a quand même une petite, euh... voilà, il y a un, pareil, il tape un peu à côté. Et je pense qu'il il nous, il nous respecte, il respecte Alain Soral, je pense malgré tout, parce qu'il n'en a jamais parlé de manière très très agressive. Il a même plutôt euh... Voilà, dit, ouais, il reconnu certaines qualités, donc on va dire qu'il nous tourne autour, gentiment. Un problème de son Bonjour.
1: Voilà, j'ai une question. Au commencement de notre conférence, vous aviez abordé euh, les fondamentaux et même vis-à-vis Pascal et Descartes. Vous pourriez revenir rapidement comme, comme fondamentaux de la culture bourgeoise
0: euh, Alors, Pascal, Descartes... Euh, effectivement, je, je mets dans l'ouvrage... Enfin dans l'ouvrage je mets en avant certains. Il y a un problème de son non, derrière. non on Ah ouais ça va là, mmh. On vous
5: entend
0: beau, non. Non. Ah non non bah, je sais pas. Non, je... Non, avez... Ah ouais, c'est mieux. <rire> ouais, dans l'ouvrage, je, je réfléchis aussi par, par couple, par couple antagoniste. Donc il euh, bah, y a, effectivement il y a Descartes et, et Pascal. Euh, Antagonistes ou pas d'ailleurs, il hein, y, y, y a Voltaire et Rousseau, parce que voilà, c'est des gens qui se sont croisés aussi hein, réellement. Il euh, y a Kant et Hegel, il y a Marx et Proudhon. voilà j'aime bien. C'est, c'est aussi une manière de, de comprendre les choses, quoi. Donc pour revenir euh, bah, sur, euh, sur, euh, sur euh, Descartes et Pascal. Euh, c- j'ai effleuré le sujet tout à l'heure C'est deux approches, ce sont deux approches différentes du rationalisme qui sont proposées et avec le rationalisme géométrique proposé par Descartes, il y a une, y a une vision du monde qui en découle, qu'on appelle bah, voilà, rationaliste mécaniste hein, et euh, qui exclut les mystères, voilà, ce que, ce que, ce que j'ai expliqué dans la conférence et, euh, et qui correspond en termes économiques et sociaux à un certain moment et à certains euh, Certains développements économiques et sociaux de l'ère bourgeoise. Et avec le, le rationalisme de Pascal, on est dans un, rationaliste, un, un rationalisme beaucoup plus tragique. Un, un, un rationalisme du christianisme héroïque qui tend euh, vers ce qu'on appelle le, le sublime et qui euh, ne prétend pas, quelque part, euh, expliquer le monde et les mystères du monde. C'est-à-dire que Pascal, justement... Par sa raison, par son développement euh, rationaliste. Il faut rappeler que Pascal, c'est un grand mathématicien avant d'être un, presque un théologien et un grand métaphysicien, peut-être le plus grand de tous d'ailleurs. C'est, euh, c'est un grand scientifique euh, à la base. Et lui, il va nous développer plutôt alors qu'on aurait pu croire qu'il allait justement nous faire un, nous pondre un rationalisme euh, froid et euh, algébrique là. Il, 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 il va, il va, il va, comment dire, il va avoir l'humilité de ne pas prétendre expliquer tous les mystères du monde et de, de justement faire en sorte de préserver les mystères en mettant en avant une autre dimension, euh, je dirais, intuitive euh, de la raison humaine et, euh, et de, de tendre enfin de proposer à l'humanité ce que lui a appelé le pari. C'est le fameux pari de Pascal. Et le pari de Pascal, c'est justement de dire je n'ai pas euh, euh, la prétention de vous expliquer si Dieu existe, si Dieu n'existe pas, euh, s'il faut croire ou s'il ne faut pas croire, c'est plutôt euh, je, je propose à l'humanité de, de prendre le pari de la réconciliation avec Dieu. Et ça... C'est hyper fertile et ça ouvre bah justement, ça ouvre des perspectives. Mais par contre, c'est une vision, derrière, si on racole avec le jansénisme, c'est une vision assez exigeante qui tend, alors là, il faut développer sur les principes de, de prédestination, de grâce, etc., qui tend euh, à faire de l'humanité, un, euh, bah justement, une humanité en acte qui doit continuellement se confronter euh, à, à la divinité pour faire ses preuves et pour peut-être accéder à autre chose. Donc là, on rentre dans la, la mystique. Mais le rationalisme de Pascal est mystique. Euh, et après, euh, il faudrait peut-être même adjoindre un troisième personnage qui est Spinoza. Spinoza dont on parle très peu, qui a un profil très intéressant, dont je fais le portrait dans l'ouvrage. Euh, Spinoza qui lui aussi développe un, un, un rationalisme à sa manière, euh, mais à, encore une fois à l'opposé de ce que propose Descartes, et qui, à mon sens, est celui qui va le plus influencer Hegel. Euh, sur le développement de la, du sujet et de l'objet. Bref, voilà, je, je lance des pistes. Euh, Descartes, Spinoza, Pascal, c'est un moment civilisationnel et c'est bien de reprendre ces fondamentaux pour comprendre ce qui s'est joué, pourquoi la, la, la culture et la culture bourgeoise, a fortiori, a préféré l'un à l'autre. Je rappelle, la culture bourgeoise s'est pr- d'abord tournée vers Pascal. Le jansénisme euh, pascalien, quand, euh, fa- façon de parler, un peu rapide, euh, était plébiscité euh, au XVIIe siècle en France. Il avait un certain pouvoir, une certaine représentation. En termes politiques très concrets, il faisait écho à ce qu'on appelle le parlementarisme. C'est-à-dire, et là c'est la thèse de Lucien Goldman, c'est-à-dire qu'il faisait, euh, euh, il rentrait en confrontation politique euh, dure, affirmée et, et, et fertile avec la théocratie royale, euh, Louis XIV et tout ça. Quoi. Et donc euh, euh, la, la culture bourgeoise s'est d'abord tournée vers Pascal pour finalement, en se disant, ouais, c'est un peu trop exigeant, c'est, c'est trop compliqué, c'est, 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 c'est pas marrant, pour finalement se retourner vers des cartes beaucoup plus confortables. Et elle a plutôt ignoré Spinoza, d'ailleurs, aussi, qui lui proposait euh, quelque chose de complémentaire à côté. Très intéressant Spinoza, juif antisémite. <rire> ah ça, dès qu'on dit antisémite.
5: Euh... Oui, bonjour serait à
0: propos de la fin de la culture bourgeoise, et ne serait-ce pas plutôt la fin de la bourgeoisie avec d'un côté des masses plébéiennes post-prolétariennes et post-bourgeoises et de l'autre côté des seigneurs de l'oligarchie financière comme le, pense, le penseur italien Diego ah. ben, je C'est marrant que vous parliez de Diego fouzzaro parce que je me revendique dans cet ouvrage d'une grille de lecture très peu connue qui est... Euh... L'un de mes maîtres à penser aussi qui est Costanzo Preve, qui est un communiste critique italien, très très intéressant, marxiste, hétérodoxe, voilà, très peu connu euh, en France, mais qui est le maître de Diego Fuzzaro. Diego Fuzzaro, pour ceux qui ne savent pas, est considéré en Italie euh, comme l'un des inspirateurs euh, philosophiques du rapprochement qu'il y a eu euh, il y a quelques années sous la Coupe de Salvini entre la Lega et le mouvement 5 étoiles. Vous savez, il y a eu ce, ce mouvement un peu transcourant en Italie euh, il y a quelques années, bah, voilà, c'était... Euh, Soi-disant, notamment sous l'égide intellectuelle de Diego fouzzaro Et donc, bah, je, oui, je j'ai rien forcément à t'opposer. Sur, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer sur la fin de la, la classe bourgeoise, qui a, à mon sens, disparu, je dirais, au milieu du 19e siècle, déjà en tant que classe. Et après, sur la culture bourgeoise qui a, qui a continué à exister, mais décadente euh, au 19e siècle, euh, relativement au début du 20e, mais réellement, elle a passé sa phase de grandeur euh, depuis quasiment le 18e siècle quoi. Donc, euh, en tant que sujet culturel, elle propose plus grand chose d'intéressant. Je ne sais pas si j'ai répondu. Il y avait une très bonne question sur Heidegger du monsieur là.
4: Euh, <rire> euh, bonjour, je tenais à vous remercier effectivement pour votre exposé. là. Euh, j'ai vraiment envie de dévorer euh, votre dictionnaire lexique. Parce que je suis en affinité élective là, sur vision euh, du monde et idéologique. Pour référence, effectivement, ça m'a, comment dirais-je, permis de déployer mes neurones. Question précise, quand même. Euh, oui, de, bon, vous n'avez pas, pas cité tout le monde, vous avez Nietzsche, quand même, parmi vous. Les... Nietzsche, j'en
0: parle de Nietzsche, bien sûr. Hein. Oui, vous n'avez pas cité là. Vous avez, vous oui, avez oui, dit, bon, on pourra.
4: J'aurais fait Frédéric, le grand Frédéric. Et d'autre part, Martin Heidegger. Oui. Alors là, euh, peut-être que je n'ai pas très bien compris, mais rapidement, vous avez dit. Euh, vous l'avez classé parmi les post-moderne et même bourgeois, et pourquoi pas les hauts Là, je m'inscris en faux à, à, à 300%, pas par rapport à sa philosophie, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir lu la philosophie de Heidegger, c'est trop compliqué pour moi. Par contre, j'ai quand même eu des textes métapolitiques de Heidegger, qui sont bien traduits en français sur son éditeur l'humain, que vous pouvez tous lire. Donc, euh, le discours de l'université de Friedman, en, 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 en quand il était recteur. C'est-à-dire sur c'est le régime national-socialiste, on ne pas tout dire ici, hein. bah,
0: d'accord oui.
4: Donc qui était d'accord avec le régime et il y a fait un discours sur l'université de, de la langue allemande, qui est très folkish, très identitaire, très visionnaire. D'une part et d'autre part, euh, ça c'est plus confidentiel, mais ceci traduit chez les qui discours très engagé de l'année 34, le discours euh, aux étudiants de l'université de l'Europe du et un solstice d'hiver un problème magnifique, absolument génial, euh, comment dirais-je, aux au membres du Rafshire Biden, hein, d'accord, de son et travail, etc. Donc là, je, là franchement, je, suis faux. je me suis en fou, il n'est pas du tout, euh, en, en, il s'inscrit totalement, contre, radicalement, contre la bourgeoisie, notamment, d'après, de, de, de maintenant, et, et, et d'après moi. Et il n'a pas fait repentance par rapport aux questions qu'il fâche. C'est vrai. Je le censure. Vrai. C'est vrai. Honneur
0: à Martin Heidegger. Alors, Heidegger, c'est une très bonne question. C'est très très intéressant, c'est passionnant, Martin Heidegger. Et à l'instar d'autres grands penseurs, on peut avoir avoir différentes approches. Euh, Martin Heidegger, pour ceux qui ne le savent pas, fut membre du Parti National Socialiste, c'est vrai, de 1933 à 1944. Donc ça laisse pressentir qu'il a cautionné <rire> certaines choses. Il <rire> faut prendre des précautions, monsieur. Je, 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 je ne dirai rien de plus sur Martin Heidegger. Mais il faut quand même euh, euh, mettre en avant le fait qu'il a semblé quand même prendre ses, ses distances avec Hitler, avec l'hitlérisme très précis euh, dès 1935. Mais ça ne ça en remet pas forcément en considération ce que, ce que vous dites sur Martin Heidegger. Ce que je « reproche » entre guillemets à Martin Heidegger, c'est qu'on euh, pourrait le, repro- le, le, le rapprocher, en fait, si on va justement au bout de sa philosophie, si on comprend bien toute son œuvre, euh, on le rapproche de ce que j'ai présenté tout à l'heure, malgré les apparences, à, avec, de, de Schopenhauer, euh, voire même de, de Francis Cousin. C'est-à-dire que la critique que fait Heidegger de la modernité, c'est pour ça que c'est surprenant de le placer, euh, je le placer par les mines des post-modernes, euh, la critique que fait Heidegger de la modernité euh, tend à se confondre avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur euh, Schopenhauer, c'est que Martin Heidegger critique « l'inauthenticité du monde ». Et ça fait référence toujours à cette histoire de « nous sommes dans une matrice d'illusion depuis l'origine ». Il critique l'arraisonnement du monde. Et en fait, quand on comprend bien euh, la la, la critique d'Heidegger, c'est une critique très proche de la critique marxiste, très proche de la critique anticapitaliste, très proche de la critique du mode de production capitaliste. Euh, C'est une critique, en termes philosophiques, Anticapitaliste par l'ontologie, parce que c'est la question de l'ontologie chez Heidegger. Sauf que Martin Heidegger, bien qu'il fût proche euh, effectivement du Parti National Socialiste, Parti so- Parti National Socialiste a ignoré euh, les apports d'Hegel, de, de Marx, et du socialisme français. Il ne les connaissait pas. Il les connaissait très mal. Et sa, sa, sa philosophie mène plus, encore une fois, à mon sens, à une vision un peu mystique finalement des choses parce qu'il a refusé cet apport révolutionnaire en termes philosophiques. Et il a même refusé Nietzsche d'ailleurs. Euh, Heidegger refuse l'apport de, la de Nietzsche c'est pour ça que euh, je le trouve très intéressant sur ses, euh, fin, sur ses fondamentaux sur ses idées de base mais je dis dommage, il n'a pas osé justement euh, franchir le Rubicon et aller jusqu'au bout de la culture révolutionnaire et je, je vous passe la parole mais je, je termine sur, sur Heidegger euh, qu'est-ce que je voulais dire ah oui, il faut quand même monsieur je sais que cet argument va vous parler il faut quand même dire que tous les, élèves, tous les élèves de Martin Heidegger, tous, quasiment tous, sont, comment, sont, sont, sont quand même des juifs postmodernes. Oui, Oui, et quand on reprend justement en termes historiographiques, quand on fait le bilan, on se dit malheureusement, est-ce qu'il n'avait pas un plus grand destin que ça Et est-ce que, est-ce qu'on, est-ce, qu'est-ce qu'il en restera de Martin Heidegger à part peut-être justement d'avoir enfanté des gens comme Anna Arendt et compagnie un Vite, un
4: lapsus volontaire, j'ai l'impression, mais vous vous censuré C'est pas le Parti national socialiste, c'est le Parti national socialiste des travailleurs seulement.
0: C'est vrai, monsieur. C'est très important. C'est très vrai. C'est très vrai. Le socialisme national de Maurice Barrès, entre parenthèses. — Oui, monsieur. Barrès, la terre est monsieur. — Merci, monsieur. Il reste des questions. Euh... Ouais, ouais, ouais. Euh, quels critères faut-il réunir aujourd'hui pour qualifier un individu ou un groupe d'individus de bourgeois Et, et y a-t-il de, des nouveaux que vous pourriez rajouter avec l'évolution de nos sociétés à travers le monde, au-delà même de l'Occident Tu peux reformuler, Christophe. Euh,
1: quels sont les critères qui, définissent, qui permettent de définir un bourgeois Est-ce qu'il y a des bourgeois en Chine maintenant Est-ce qu'il y a des bourgeois en Inde En Afrique noire Est-ce qu'il y aura des nouveaux bourgeois, des néo-bourgeois
0: à l'avenir avec des nouveaux critères J'ai un peu de mal à à répondre à cette question parce que c'est un peu abstrait pour moi. Alors peut-être de manière conjoncturelle, là en 2023, comment on pourrait définir un un bourgeois Il est clair qu'on ne peut pas définir un bourgeois uniquement en fonction de sa réussite économique. On ne peut pas qualifier quelqu'un en fonction de sa réussite économique. Euh... Peut-on qualifier quelqu'un de bourgeois uniquement par rapport à sa filiation traditionnelle Je ne sais pas. En fait, je ne me suis pas posé cette question.  — — Après, ça a quand même un sens en termes de, de, en termes de classe sociale, en termes de sociologie, en termes de métamorphose de la lutte des classes. Euh, ça a quand même un, un sens de parler de, de bourgeoisie, de prolétariat, de prolétariat, euh, même si euh, c'est vrai que ce sont des termes un peu euh, abscons et surannés aujourd'hui et qu'il faut cont- continuellement les remettre en avant. Ça n'a plus aucun sens pour moi de parler de prolétariat. C'est vrai, en 2023, les gens ne comprennent plus. Mais euh, à, l'époque de la, à l'heure de la mondialisation, de la tiers euh, etc., il faut être quand, même, quand même être capable de, 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 de remettre de la nuance et du détail. Donc euh, j'aurais tendance à considérer qu'un bourgeois, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est plus propriétaire de ses moyens de production, dont, dont il devait être propriétaire traditionnellement, mais qui n'est pas un travailleur pour autant. <rire> Voilà, mais là, je n'ai pas réfléchi en ces termes, donc euh, à, à, dévo- à affiner euh, prochainement.
5: Bonjour, euh, j'ai une question. Euh, comment les États-Unis d'Amérique ont influencé la culture bourgeoise française En fait, je me posais la question, puisque j'ai l'impression que dans les milieux universitaires, André Glutzmann, Karl Popper et même PHL, même s'il est assez méprisé par la population française, il est tout de même érigé en tant que grand philosophe français, euh, parmi la classe euh, moyenne euh, bourgeoise américaine, euh, comme, <rire> comme, par quel biais euh, les États-Unis ont pu influencer euh, les bourgeois euh, américains
0: ?— Alors t'as dit tu Les bourgeois pas... français, pas. — Ouais, exemple. les bourgeois français. En fait, c'est dans l'autre sens. Ce sont les, les bourgeois français qui ont influencé les, les Américains. Euh, par exemple, la French Theory. La French Theory... Il faut savoir que Derrida... Euh, je sais plus, dans les années 70 il va aux états unis c'est une star c'est une star mondiale, c'est, il, est, il est accueilli sur les campus euh, parce que justement c'est la pensée française euh, c'est, 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 il y a quand même ce côté exotique et un peu euh, comment dire, autoritaire quoi enfin, c'est une autorité pour eux mais la pensée, si ta question c'est de dire excuse moi je te tutoie, si ta pensée si ta, ta question c'est de dire que la pensée américaine a influencé la, la bourgeoisie française c'est ça euh, ben, — Je pense que c'est ultra contemporain, dans le sens où effectivement certains penseurs américains récents... Alors là, je sais pas, il faut parler d'Huntington, de, de, de Fukuyama, de Noam Chomsky, euh, peut-être ont influencé euh, certaines, euh, certaines strates de l'université française. C'est comme ça que tu conçois les choses ?— Alors, mon euh, opinion, euh, j'ai
5: l'impression que c'est plus André Guzman qui a fait qui influence les universités. Raphaël Glucksmann est très cité pour parler des situations des Ouïghours en Chine ou encore de, du, de l'humanisme des valeurs républicaines. Mais c'est pas un Américain, André Glucksmann. Oui, bien sûr. Mais euh, ce que j'ai pu entendre, c'est ce que j'ai pu voir, c'est que dans un rapport de la CIA, la CIA voulait utiliser BHL et André Glucksmann pour influencer la mentalité D'accord. française pour les éloigner de, de la gauche euh, marxiste-léniniste pour faire ouais. une sorte de gauche anti-marxiste-léniniste
0: c'est, c'est, c'est une très bonne question et, et je, j'en, j'en parle dans l'ouvrage en précisant le fait que la, la culture plutocratique justement récente on va dire d'après la seconde guerre mondiale n'est tellement plus une culture qu'elle elle est directement téléguidée par le complexe militaro-industriel américain. Et c'est vrai que quand vous faites des recherches, justement, sur les penseurs dont je, dont je viens de parler, Fukuyama, Huntington, euh, Noam Chomsky, euh, bon, c'est ceux qui me viennent en tête, il y en a certainement d'autres, ils sont tous liés, quand vous cherchez directement au complexe militaro-industriel améri- américain, à la CIA, d'une manière ou d'une autre. Faites des recherches, vous verrez. Euh, et donc, dans ce cadre-là, bah, ce, que, ce que tu présentes est, est tout à fait euh, cohérent et logique. C'est, c'est la culture... Com- Plutocratique, c'est la réalité brutale de la culture plutocratique. On n'est même plus sur euh, un universitaire qui pense, machin. Non, on est sur une commande, euh, une mission. Voilà. On est sur une mission à objectif géopolitique euh, quasiment. Quoi. Euh,
5: bonjour. Moi, j'aimerais parler plutôt d'une classe qu'on n'a pas citée et qui est souvent le germe de la bourgeoisie, c'est-à-dire la petite bourgeoisie. Il y a un débat marxiste ou marxien qui euh, souvent dit « Est-ce que la classe petite bourgeoise sera un jour révolutionnaire ou contre-révolutionnaire » Étant donné que par le règne de l'argent, l'obsession au fait d'imiter la bourgeoisie, euh, ce pourrait être en fait, une classe qui pourrait trahir dans le but en fait, de garder en fait, un mode de vie qui aspire en fait, à imiter ou à copier la bourgeoisie. et bah, Il y a un autre courant qui pense que la petite bourgeoisie déclassée justement, pourrait virer euh, du côté de la, de la, de la, du prolétariat, en quelque sorte, a tout perdu, euh, il ne lui reste que le combat et la, et la révolution. Du coup, j'aimerais savoir, la petite bourgeoisie, selon toi, où est-ce qu'elle se situe par rapport au, ben, au pouvoir bourgeois, en fait voilà. Oui, bah, ça rejoint
0: la, ça rejoint la, la question de, de la camarade euh, tout à l'heure. Et j'ai, en fait, je n'ai pas vraiment de réponse par rapport à ça, mais c'est vrai qu'en termes dialectique euh, et politique pure euh, on peut partir avec cette idée que une fois que d'ailleurs c'est la question vous savez hein, c'est la question fasciste il y aura-t-il une alliance entre la petite bourgeoisie et le prolétariat et de cette alliance euh, jaillira peut-être une forme de révolution mais je, je, personnellement je ne tends pas à considérer que c'est une condition euh, euh, comment dire euh, indispensable euh, ça peut arriver je ne sais pas si ça doit arriver mais ça peut, ça peut tout à fait arriver. Et donc la petite bourgeoisie a peut-être une, un coup à jouer, une responsabilité historique, même très certainement euh, à cet égard. Et le, à la limite, le seul, seul truc que je peux faire, moi, c'est conseiller à ces gens, les petits bourgeois, euh, leur dire bah, « revenez à, revenez à vos fondamentaux. Euh, n'oubliez pas d'où vous venez. » Et il n'y a pas de fatalité. Vous n'êtes pas voué à vous faire baiser par le capitalisme euh, jusqu'au bout. Quoi. Voilà. C'était peut-être la dernière question oui.
1: Non, une, encore
0: une. Après, je fatigue. Alors, je suis content de voir qu'il y a des questions et que vous vous intéressez, donc ça me fait plaisir, mais il faut que je boive un coup. Là.
4: Allô Merci.
2: Oui, bon, bonsoir. Je... Vous me un constat dans la culture bourgeoise est morte. On est actuellement dans une culture de masse qui est mais hautement périssable. Qu'est-ce qui peut venir après Parce que ça ne va pas forcément durer euh, très longtemps, le,
0: la culture McDo, porno, Kardashian, TikTok... Euh... — ben Ça dépend. Hein. Ça dépend. Donc, en fait, euh, là, c'est la question... Euh, pour, moi, pour moi, en termes très concrets, c'est la question de l'État policier, quoi. C'est, Si on bascule totalement en dictature, la dictature marchande... Si on bascule totalement dans la la, la dictature, dans l'état policier absolu sous Emmanuel Macron, euh, bah oui, ça peut dégénérer et finir complètement en crise, euh, voire en forme, une certaine forme de révolution. En tout cas, il y aura une brèche révolutionnaire qui s'ouvrira quelque part. Mais on peut tout à fait imaginer qu'on s'enferme dans un futur à la 1984. Pourquoi pas Bah, C'est pas réjouissant, mais c'est...  — Après, je fais partie de ceux qui considèrent que ça ça, ça peut pas vraiment durer très longtemps, a priori. Mais il faut parler en termes très concrets, euh, conjoncturels. On est en France, sous Macron, en 2023. Moi, j'ai pas de visibilité à part jusqu'à 2030, quoi. Mais après... euh... Donc là, Macron, 2027. Est-ce que que déjà... Est-ce que le le gouvernement Macron va se maintenir jusqu'à 2027 C'est un peu... Pour moi, c'est la seule question... euh... Et...  — Et j'étais de ceux qui considéraient que la rupture avec le Parlement était tellement actée euh, que les crises à répétition... Enfin les crises se répétant tellement euh, tellement rapprochées dans le temps sous Emmanuel Macron que ça allait forcément... euh, Non pas péter, parce que c'est l'expression un peu caricaturale, mais ça allait forcément accentuer la crise politico-démocratique. Vous vous rajoutez à ça l'inflation et la la politique internationale. euh, Il est possible que le le gouvernement balance... Soit balancé à un moment ou à un autre. Sous quelle forme, je ne sais pas, mais c'est, c'est, c'est envisageable. Mais on peut aussi imaginer qu'on bascule totalement dans l'état policier et, et le, la société de contrôle absolue, ce, ce à quoi vont servir les JO, je pense que vous avez compris, et, euh, et, que ça, et que ça tienne jusqu'en 2027. Alors là, pour vous dire le fond de ma pensée, je, 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 je tente plutôt à considérer qu'on va aller vers l'état policier macronien et que c'est après l'état policier macronien qu'il y aura des. Des perspectives dans un climat de presque guerre civile sociale. Quoi. Mais peut-être que Macron va baiser tout le monde, réussir à... D'ailleurs, c'est ce que je voulais pas parler d'actu, mais ce qui se passe en, en ce moment avec les tensions identitaires, pour moi, c'est un, et c'est paradoxal, c'est un la preuve que le, la, la Macronie est complètement aux abois et que ça part dans tous les sens. Ils savent plus comment gérer. Et en même temps, c'est aussi le... ça les arrange, quoi. Ça les arrange, ça crée des tensions partout. Il euh, n'y a pas de bloc électoral qui se... et politique qui se, qui, se, qui se confronte à eux. Donc euh, voilà, tout est encore sur la, sur la, sur la table.
5: Euh, merci. Euh, si les femmes, du coup, sont à l'origine des guerres, <rire> est-ce qu'elles peuvent être à l'origine des révolutions Parce que du coup, ça pourrait être un axe stratégique intéressant à développer dans Non
0: — Si, 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 c'est intéressant. C'est très intéressant. Ouais. Euh, non, non, mais, non, mais non, je dis ça sérieusement. C'est de la dialectique. C'est effectivement... Est-ce, que, est-ce qu'on peut pas utiliser la, la puissance immanente féminine dans le sens révolutionnaire ?— ouais oui. Ouais, c'est, c'est, c'est très intéressant. Euh, ce, que, ce que je voulais dire par là tout à l'heure, c'est que les hommes se font la guerre pour les femmes. Et les femmes jouissent de cette guerre sous leurs yeux. Euh, elles adorent voir les hommes se battre pour elles. Et est-ce que... Ce qui pourrait, ce qui pour répondre à ta question, ce qui pourrait favoriser ça, ça serait de faire miroiter, c'est une expression aux femmes, un avenir radieux avec la Révolution. C'est-à-dire que dans ce cas-là, elles, 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 sont, elles se mettront plus en trophée du combat révolutionnaire. L'un des apports de Georges Sorel sur les, dans les réflexions sur la violence, etc., c'est quand même de dire que la, la révolution doit forcément s'appuyer sur un idéal, un idéal qui, qui confine à la foi, à la foi religieuse. C'est-à-dire que pour qu'un un combattant euh, devienne un héros, euh, dans le cas de Georges Sorel, c'est le, le prolétaire doit devenir un héros grec, en fait, quasiment. Euh, pour qu'un combattant, un soldat, un prolétaire, un travailleur devienne un héros, se transcende, aille au combat jusqu'à la mort, ça ne veut pas dire forcément en termes physiques, mais voilà, c'est... il a besoin d'un idéal. Alors peut-être que l'idéal d'une, vie, d'une belle vie avec une belle femme, ça peut le, ça peut le, <rire> le pousser à, la... à le transcender, mais pour ça, il faut mettre en avant les apports de la po- potentielle révolution sociale, et donc euh, bien faire comprendre aux gens qu'on est dans une société capitaliste en crise, que ça va s'accentuer et que si on fait pas quelque part la révolution et ben bah oui il y aura de moins en moins de relations hommes-femmes il y aura de moins en moins de, de création de famille il y aura de moins en moins de, de rapports relativement sains et purs et, euh, et c'est ce que comprennent pas les droits tard d'ailleurs parce que souvent ils veulent mettre un pansement sur une jambe de bois en disant ah il faut il n'y a qu'à faire ça 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 oui mais Le vrai truc à faire, c'est changer la direction économique et sociale. Sinon, on s'en sortira pas. Tu peux, euh, je vais le dire très brutalement et de manière caricaturale, tu peux virer euh, les Arabes, mais euh, si tu touches pas à la gestion, tu tu l'auras un peu moins dans le cul sur certains trucs, mais tu l'auras dans le cul quand même. Arrête.